0: Was tust du für Gera, du Treiber? Hallo Daniel Reinhardt. Hallo Andreas Kinder von der CDU-Fraktion hier im Gera-Stadtrat. Ja, und der Daniel ist von der Partei
1: Die Linke. Nicht von der Partei, die, die Partei, Partei Die Sie Linke, ja, genau. Also, ja, also eigentlich könnte man das vom
0: nächsten Mal, vom letzten Mal schon nehmen, das, das passt schon. Stimmt. Wie immer wollen wir euch ganz kurz berichten, in kurzer, knackiger Zeit, in unserem Podcast über die ja vorangegangene, eine zurückgegangene ja. Stadtratssitzung, vorbeigegangene, vorbeigegangene absolvierte ja. Stadtratssitzung, ist ja unser Service für euch quasi, die Zeit, da, die im Stadtrat aufgebracht wird, für euch kurz zusammenzufassen. Also ich muss sagen, Daniel hat jetzt länger gesprochen, als die Sitzung gedauert hat. Und das wollte ich gerade sagen, ehrlicherweise müsste man sagen, unser Podcast wird wahrscheinlich länger dauern als die inhaltliche, substanzielle Stadtratssitzung. Es gab nämlich tatsächlich diesmal nicht viel zu beschließen und zu machen.
1: Genau, also die Bürgerfragestunde war vorne weg. klar waren wieder drei, vier Fragen da. Ähm, unsere Bürgerin, die immer sehr, sehr ähm, untriebig ist und sehr, sehr gute Fragen stellt. Ich finde, obwohl sie in ihrem Alter ein paar Probleme hat, sich zu artikulieren, finde ich es trotzdem rhetorisch immer sehr gut. Die war wieder da, hat Fragen gestellt, <lacht> aber die Bürgerfragestunde war so ungefähr nach 25 Minuten beendet. Und dann haben wir es nochmal sage und schreibe geschafft, mit Unterbrechung noch mal eine Stunde dran zu hängen. Äh, da war auch fast das längste die Pause, die wir noch dazwischen
0: machen durften. Hintergrund ist, es gab heute zwei Wahlen. Einerseits wurden zwei Menschen nachgewählt für den Seniorenbeirat. dann der Stadtjugendring hat äh, jemanden entsandt, wir sind der Jugendrat in den Jugendhilfeausschuss. Es gab die Satzungsänderung im Jugendamt. Und dann gab es noch eine Veränderung im Bereich. Muss kurz nachgucken, dass ich nicht falsch sage. Ähm, na, Bebauungsplan, Ufer Elsterpark. Und im Abschluss nochmal ging es ums Thema 2 w Umsatzsteuergesetz. Abgesetzt worden ist ähm, ein Tagesordnungspunkt, äh, der auch öffentlich einsichtbar ist, wo der Oberbürgermeister in seiner Funktion ähm, als Aufsichtsratsmitglied gerne auf diesen GVB-Aufsichtsrat raus möchte. Da gibt es jetzt mittlerweile schon eine Stellungnahme der Stadt und auch in der OTZ, wo man sich fragt, warum möchte ein Oberbürgermeister aus diesem Gremium raus? Aber wie gesagt, es wurde heute nicht behandelt und äh, wird zum Politikum und das war dann auch die Begründung, warum das neben vier anderen oder fünf anderen Tagesordnungspunkten zurückgezogen wurde. Also es war
1: war ziemlich schwierig in der Vorbereitung, weil heute im Tagesverlauf die Tagesordnungspunkte gepurzelt sind. Es waren schon zwei, drei weg, aber heute im Tagesverlauf kam dann eine Absetzung nach der anderen. Das ist dann manchmal auch schwierig, wenn man sich darauf vorbereitet, guckt und macht. Und das hat ja auch eine gewisse Choreografie in den Fraktionen. Es macht es dann immer weniger Spaß, wenn dann so kurz vorher was runtergenommen wird, weil... Die ehrenamtlichen Stadträte bereiten sich ja auf gewisse Dinge vor. Aber wir können ja mal die Punkte, die jetzt dran waren, nochmal besprechen. Also zum Beispiel die Wahl des Seniorenbeirates, die Mitglieder, die da drin sitzen. Da scheiden nochmal mal Wie Leute aus. Wie alt muss
0: man denn mindestens sein, um dort drin mitzuwirken?
1: Die Frage ist halt, ob gibt es dann Alter? Meiner Meinung nach musst ja. du dich einfach... Also in dann 65. Vorlage, nein, in der Vorlage steht 60. <lacht> <lacht> Aber ich habe das früher mal so verstanden, dass auch zum Beispiel im Ernstfall einer der unter 60 oder wie auch immer, dahin gehen kann, wenn er ein seniorenkriegung vertritt. Sonst hätten ja manchmal gar keine Geschäftsführer sozusagen oder ehemalige Geschäftsführer da reingekommen, Aber das ist egal. Also ja. man
0: soll das 60. Lebensjahr vollendet haben.
1: Genau, das ist doch okay. Wie gesagt, unter Seniorenbeirat erscheiden auch nochmal Menschen aus. Wir reden ja da auch von älteren Herrschaften und wenn die das vielleicht körperlich nicht mehr ganz so schaffen, wird mal der ein oder andere Platz frei, und dann wird ganz normal nachgewählt.
0: Genau. Da hatten wir heute eine Wahl. Die beiden vorgeschlagenen Personen, Petra Christoph und Herr Ehren, Piet Neidl, wurden beide mit der Mehrheit des Stadtrates gewählt. Also herzlichen Glückwunsch an die beiden. Und ähm, von denjenigen, die vielleicht schon das 60. Lebensjahr ähm, ja, abgeschlossen haben und sie haben Lust oder ihr habt Lust, ähm, in der Stadt mitzuwirken, das wäre für euch möglich im Seniorenbeirat. Jetzt haben wir ein Thema, Daniel, was
1: uns beide betrifft, weil wir es im Ausschuss immer haben. Das ist die Satzung für das Jugendamt Gera. Hier eigentlich auch eine gar lustige Geschichte, finde ich. Ähm, du kannst ja mal einführend berichten, es geht hier sozusagen um eine Person, die schon seit Längerem auch im Jugendhilfeausschuss tätig ist, aber wir sie jetzt eigentlich erst dazu legitimieren, dass es die so wirklich gibt oder dass sie was sagen darf. So ist es.
0: Aber also man muss ja sagen, die Satzung des Jugendamtes hier in Gera, die ist, wie ich finde, insofern recht modern und auch gesetzeskonform, ähm weil wir dort eine Satzung angepasst haben im letzten Jahr, wo wir die Kinder- und Jugendmitwirkungsrechte zum Beispiel durch eine Kinder- und Jugendfragestunde angepasst haben. Wir haben aber auch in der Hauptsatzung ähm, Bestimmt, dass es eine Kinder- und Jugendbeauftragte geben soll. Die Frau gibt es mittlerweile. Schon fast ein Jahr. Schon fast ein Jahr. Und ähm, nun soll diese Person natürlich, wie alle anderen Beauftragten, zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte oder Migrationsbeauftragte, auch beratendes Mitglied sein im Jugendhilfeausschuss. Im
1: Endeffekt war sie ja schon immer da und wir haben sie auch schon zu Wort kommen lassen. Ich habe sie sogar auch schon im Bildungsausschuss da gehabt und da ging es um den Thema und da beantragt man dann einfach das Rederecht. Jetzt hat sie das per se, per Amt
0: sozusagen und per Beschluss gab es auch keine weiteren
1: Beanstandungen.
0: Und also das kann man machen, kann man auch nicht machen. Am Ende ist es sozusagen schmerzlos. Sie war schon da, die Kollegin, und durfte auch natürlich sprechen aber man muss dann formal über Rederecht beantragen, ja. das fällt dann jetzt weg.
1: Es ist erleichtert auch den Kollegen von der Abteilung Stadtrat dann am Ende des Protokolls, müssen das jetzt mal reinschreiben, so aber alles es. gut. Ist vielleicht aber noch nicht mal mehr, sag ich mal, ein systemisches Problem, sondern vielleicht auch ein System der Wertschätzung, der Anerkennung, der Position und der Aufgabe, die die Dame dann für unsere Stadt Gera leistet und das finde ich, war wow okay und ist vollkommen legitim. Da das werde ich macht.
0: genauso, ja.
1: So, dann hat man die Besetzung des Jugendhilfeausschusses, das hast du schon gesagt, für den Stadtjugendring ist der
0: Martin-Sonntag sozusagen bestätigt worden, als stellvertretendes Mitglied sozusagen, also es gibt sozusagen, jemanden, der da hauptsächlich immer hingeht und wenn der mal krank ist, darf er als Stellvertreter da hingehen. Genau, es, es gibt da immer mal relativ viele Wechsel, beim Stadtjugendring jetzt eher weniger, aber beim Jugendrat
1: liegt einfach daran, wenn dann ähm, junge Menschen nicht mehr an der Ausbildung sind oder ihre Schulausbildung beendet haben und dann die Stadt verlassen, gibt es da relativ häufig Umwahlen. Ich persönlich habe damit nicht so mein Problem, aber ich merke bei einigen Stadträten, die murren da jetzt schon ganz schön rum, auch in den Ausschüssen, weil die sagen, ja, wenn die ein halbes Jahr da sind, was wollen sie erreichen? Mir geht es da gar nicht darum, was wollen sie erreichen, sie sind ja für ihr Gremium entsandt und das Gremium an sich ist selbst organisiert. Wir beide haben da ja so ein bisschen mitgewirkt, dass es das gibt. Und deswegen finde ich das auch vollkommen legitim, dass es bei den jungen Menschen da vielleicht auch mal wie beim Seniorenbeirat eine höhere Fluktuation
0: geben kann. An der Vorlage sieht man auch, wie modern unsere Satzung im Jugendamt ist, weil nämlich die ähm, Jugendratsmitglieder, aber auch eine Schülersprecherin und so weiter, also die jugendlichen Menschen, die das irgendwie auch betrifft, in der Jugendhilfe, die sind da ja bereits schon beratende Mitglieder. Ja. Und ähm, das ist jetzt wie mit der Kinder- und Jugendbeauftragten so. Und ich bin da ganz deiner Meinung, ähm, junge Menschen, das ist nun mal so, wer ja, aus der Jugendarbeit kommt, weiß es, dass die dann auch irgendwann mal gehen, aufgrund Schule, Ausbildung, Studium, was auch immer, um die Welt kennenzulernen. Und in der Tat, es gibt da tatsächlich drei, vier, ähm, ja, Fraktionen, Tendenzen, eher so national-konservativ gerichtet, die sagen, was sollen denn die jungen Menschen hier mitsprechen, wir wollen das nicht, weder im Ausschuss noch irgendwo anders. Aber die CDU ist das nicht, wir unterstützen das voll
1: und ganz. Es gibt nee. aber noch andere in, in der bürgerlichen Mitte, ne, die das am Ende dann so sehen. Ähm, noch ganz kurz, hier Hier war es nicht der Jugendrat, hier war es der Stadtjugendring, genau. ne, weil der Stadtjugendring per se als Organisation und ähm, sozusagen übergesetztes Organ für alle Jugendorganisationen der Stadt Gera hat natürlich auch ähm, ein Stimmrecht dort mit drin und dann entsenden die natürlich auch für ihre Interessensvertretung
0: Menschen in den Jugendhilfeausschuss. Genau, so ist es. So, dann kommen wir, was auch zurückgezogen worden ist, der Bebauungsplan vom Gewerbegebiet Biblacher Berg. Ja. Das hängt sicherlich sozusagen mit der Geschichte zusammen, Bauerfeind. dass Bauerfeind da nun doch nicht hingehen wird. Darf, kann, muss, möchte, oder man hat es versaut, man weiß es nicht so genau. Ja. Kann man kritisch bewerten, aber wir durften nicht dazu sprechen, weil runtergenommen von der Tagesordnung, deswegen ging es dann um den Bebauungsplan Uferelster park Genau. Ja, also ein
1: normaler b plan ähm, wie man den normal kennt. Ähm, es gibt da Abwägungsbeschlüsse, Bauplanungsbeschlüsse und sonstiges. Sowas wird meistens gemacht, wenn man dort was baulich verändern will oder wenn man vielleicht den Investor hat, der gewisse Interessen im Hintergrund stehen hat, der dann sagt, ihr müsst aber erstmal Baufreiheit für mich schaffen oder Baurecht für mich schaffen. Dann wird sowas gemacht. Ähm, und hier ähm, sozusagen ist das eigentlich auch noch ein Relikt aus Buga-Zeiten, weil das nämlich so eine Art Urbanzentrum dort hinten war. Also man hat dort mit Fördermitteln zur Buga und mit Urbanmitteln äh, die Verbindungsspange zwischen ähm, dem Buga-Gelände in Gera und dem Buga Gelände Ronneburg geschaffen. Also das spielte da alles mit rein. Ähm, das wurde dann sozusagen
0: beschlossen, Abwägungssatzungsbeschluss, also es scheint sich dort irgendwann mal über kurz oder lang etwas zu bewegen. So, und damit kommen wir dann tatsächlich, ähm, was als nächstes wurde auch abgesetzt, einen Antrag der Grünen zur Beantragung der Fördermittelerstellung einer kommunalen Wärmeplanung, schade eigentlich, wir hätten es gern ähm, beschlossen, gab es eine Fachdebatte dazu im Ausschuss, mir hat sich gar nicht erschlossen, warum das abgesetzt worden Stimmt ist, nicht. weiß nicht, vielleicht weil Nils Fröhlich, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, nicht da war oder so und er das gerne eingebracht hätte oder ich weiß es tatsächlich nicht, weil inhaltlich fand ich es gut, aber werden wir sicherlich in der nächsten Sitzung oder die anderen nicht Bescheid wussten, keine das Ahnung, richtig. weiß
1: man nicht. Jetzt kommt noch mal ein was, da können wir noch mal kurz was sagen. Da geht's um die Ums um das Umsatzsteuergesetz. Ich sage gleich mal, ich habe da schön gepennt. Ich wollte mich eigentlich enthalten, aber auf einmal haben sie einen Arm hochgenommen. Ich war da gerade schon, noch ich hab an mich schon gewundert. Ja. Ich habe ich hab mich schon gewundert, den wir morgens deine nicht mit. Habe den Arm hochgenommen, zack Scheiße. Und da habe ich gemerkt, ich war schon bei Jahr mit dabei wäre Albron gewesen, den Arm wieder mit runter zu Eigentlich wollte ich mich dort auch enthalten, aber wir können ja mal ganz noch mal über das Problem reden.
0: Umsatzsteuer 2b ging es darum, dass quasi juristische Personen, äh, Institute wie die Stadt Gera Umsatzsteuer entrichten müssen. Der Bundesgesetzgeber, bzw. der europäische Gesetzgeber, hat gesagt, hey, das müssen wir machen. Der Bundesgesetzgeber ist ähm, den in der Frist, bis wann das umgesetzt werden soll, nicht so scharf nachgekommen, ähm, als dass das jetzt schon wirksam sein müsste. Also man hat 2016 gesagt, jawohl, Umsatzsteuer 2b müssen, muss, müssen ja. zum Beispiel Städte äh, zahlen ans Finanzamt. Und dann hat man irgendwann festgestellt, hulala, das geht alles in ganz schön schnell. Die öffentlichen Verwaltungen kommen denen wie so oft mal nicht hinterher. Und ähm, dann wollte man das verlängern. Und die Verlängerung dieser Ausnahme, dass es noch nicht umgesetzt werden muss, das ist erst im Dezember letzten Jahres ähm, stattgefunden, sodass die Stadt Gera ganz vorbildlich gesagt hat, jawohl, bisher als Gesetzeslage, wir müssen das ab 1.1.23 umgesetzt haben, machen wir jetzt Ich habe tatsächlich in einigen ähm, äh, Satzungsänderungen immer wieder darauf hingewirkt äh, und hingewiesen, dass ich hier nicht dafür bin, dass die Satzungen dann verteuert und erhöht werden, weil das am Ende euch, die die, die Leistung da in Anspruch nimmt. Tierpark, Krematorium was auch immer man als also Satzungsbeschlüsse in Gera beschließen muss, wo ihr Gebühren zahlen müsst, dass ihr da drauf zahlt. Und siehe da, man hat jetzt festgestellt, ulala, die Stadt hat da doch an vier Bereichen etwas falsch gemacht, bei der Musikschule zum Beispiel, auch bei dem Bestattungsbereich hat sie was falsch gemacht. Da muss unbedingt nachgebessert werden. Und nun stand hier zur Frage, müssen wir eine Rückabwicklung dieser Beschlüsse des Stadtrates, wo ich dagegen war, wir als Fraktion auch, fassen oder nicht. Und der Bürgermeister hat, obwohl er keine Fakten wusste, das hat er auch gesagt, also ohne Qualitäts- und Quantitätsnachweis geht er davon aus, dass die Rückabwicklung dieser beschlossenen, hey wir müssen Umsatzsteuer 2b bezahlen, teurer für den Steuerzahler wäre als nicht und ich habe heute tatsächlich gelernt, dass durch unsere Gebührenerhöhungen wohl roundabout 500 Personen betroffen sind bei den Parkgebühren okay. und die trifft es jetzt an dieser Stelle in scheiß, am äh härtesten. Es sind die Menschen nur
1: Sprung drin gewesen von den Preisen. Ich, von 40, aber, ich war dagegen. Es gab einzelne, Alles.
0: ich glaube, SPD-Stadträte, die wollten sogar bei 3, 400 mhm. Euro das Ding haben. Fand ich auch irre. Aber ja, das ist das
1: Tübinger Modell, danach, wir machen, dann so, so die Parkplätze so teuer, dass die Leute das Auto abschaffen. Ich finde so, es nicht in Ordnung. Ja, ja also wie gesagt, ähm, seht es mir nach, ich habe da wieder getrieft, aber auch selbst wenn ich mich dort enthalten hätte oder wir beide mit Nein gestimmt hätten, es ist mit breiter Mehrheit angenommen worden an der Stelle. Aber wie Daniel schon geschildert hat, genau aus dem Grund sehe ich das Ganze auch kritisch. Ähm, weil du gar nicht weißt, wo jetzt am Ende was wie umgesetzt wird. hat ja auch der Bürgermeister gesagt am Ende. Ja, es ist noch nicht verifiziert, wir haben es schon mal beschlossen. Ja. Also wir wissen gar nicht dann am Ende, wo das angewendet werden wird. Und das wird auf jeden Fall, ähm, ich werde es war, mal vorsichtig ausdrücken, sehr, sehr üppig und freizügig angewendet werden. Weil wenn man schon so mal einen Freifahrtschein hat, kann man da ja bestimmt auch als Stadtgärer ein bisschen Nektar draus ziehen. Ja. Deswegen, ja, das ist leider
0: so jetzt gewesen bei mir. Ich habe wirklich mal getrieft, ich gebe es zu. Aber, ja, aber das war ja an dieser Stelle nicht äh, entscheidend, nee. weil äh, wäre es jetzt 2022, 22 gewesen, wäre es anders. Heute waren aber nur 30 stimmberechtigte Stadtratsmitglieder da, später dann 36 stimmt und das war schon unsere hiesige Stadtratssitzung.
1: Genau, ähm, das war unsere Sitzung im März, im Februar hatten wir keine, nicht wundern, das war jetzt eine längere Zeit, wo wir nicht da waren, weil meistens in den Ferien sozusagen sitzungsfrei ist, damit... Die, der Altersdurchschnitt des Stadtrates mit Mitte 50 sozusagen mit den Enkeln oder Kindern, bei manchen weiß man es nicht so genau, ähm, dann in den Urlaub fahren können. Also, ja, auf der einen Seite verstehe ich das, dass man das macht, weil Verwaltung möchte auch frei haben. Auf der anderen Seite ist es auch schwer zu
0: vermitteln, dass man dann sagt, in den Ferien hat der Stadtrat frei. Es ist für mich aber so widerspricht sich mir ein bisschen. Ich verstehe ja, das auch auf politischer Landtagsebene zum Beispiel nicht so. Da richtet sich das auch immer alles nach den Ferien aus und dann sind in den Ferien immer alle weg, wo ich sage, oh mein Gott, ich habe als normaler Arbeitnehmer jetzt mich auch nicht mehr nach Ferien ähm, richten können, sondern ich habe 30 Tage Urlaub und die verteile ich aufs Jahr und fertig. Sie wie Lehrer. Ich bin ja kein Lehrer.
1: Ja, ja doch, die haben ja auch nicht Urlaub, die haben unterrichtsfrei. Ja. ja, Aber trotzdem sind sie alle nicht da. Nee, aber nichtsdestotrotz, alles gut. Also das war unsere Stadtratssitzung in aller Kürze und Würze. haben wir euch das jetzt rübergebracht. Wir werden uns sozusagen im April wieder ich, melden, spätestens.
0: Und wenn es euch gefallen hat, redet über uns. Ähm, schreibt uns gerne an. Erzählt euren Freunden und Kolleginnen, dass es uns gibt. Wir genau. freuen uns auf eure Rückmeldungen. Wir können ja was sagen, wir haben
1: so einen Hörerstamm ähm, jetzt mittlerweile erreicht und man sagt, das ist immer so konstant. Wir, wir sehen dass das, dass immer vielleicht schon so sich eine kleine zwischen Fan
0: 700 bis 800 Personen ja, tatsächlich. So eine kleine Fangemeinde sich gebildet hat.
1: Glas ähm, ist das einmal mehr, einmal weniger. Es sind noch so ein bisschen Themen, wie es die Leute anspricht, aber da danken wir euch auch dafür, dass wir so eine kleine Fanbase aufbauen konnten und wir danken euch dafür, dass ihr vor allen Dingen für die Stadt Gera so interessiert seid an den politischen Geschehen. Deswegen, das wollten wir euch einfach mal rückspiegeln. Wir sind bald bei der 30. Folge, Daniel.
0: Jawohl. Na. In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Genau. Und
1: wir enden mit den Worten, was tust du für Gera, du Treiber?